0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Ну и сегодня у нас на календаре 10 мая 2023 года. 30 лет назад, ровно 30 лет назад, в третьем году, наша знаменитейшая, уважаемая латвийская баскетболистка Ульяна Семенова была введена в зал баскетбольной славы в Спрингфилде. И это был первый случай, когда первая женщина из Европы, которая попала в зал баскетбольной славы Америки. Так что, действительно, это было большое, большое достижение и признание заслуг Ульяны Семеновой в истории баскетбола. В 1824 году открылась Национальная галерея Лондона. Если вы были в Лондоне, это, в принципе, эта галерея, она находится вот на Трафальгарской площади, практически сердце Лондона, одно из самых удивительных собраний живописи. Есть разные даты, то есть некоторые считают, что в апреле 39 -го, 1839 -го года ее открыли, а в 1924 году, на самом деле, в это время просто наследники банкира приобрели, Джона Джулиуса Ангерштейна, приобрели коллекцию из 38 картин, и вот эта коллекция, она и послужила ядром будущей галереи. А сейчас в этой галерее ну, в самом деле, потрясающие вещи. В Вот Буквально сразу после этого правительство э, потратило деньги на то, чтобы приобрести Венеру и Адонис э, Тициана, похищение Собияна Крубенса. Это одна из самых ну, его ключевых картин и вообще везде изображается цитируется. В 1841 году приобрели очень известный, известную картину Яна Ван Эйка «Портрет Читы Арнольфини». И вот эти два, две фигуры, мужчина и женщина, они тоже, но ну, вот цитируется везде это одна из тоже самых узнаваемых картин мировой живописи в середине 19 века уже после смерти художника Уильяма Тёрнера по его завещанию в фонд музея перешло 300 его полотен и 19 тысяч рисунков и акварели. Это все тоже можно посмотреть в Национальной галерее. Вот если будете, но ну, обязательно зайдите, пройдитесь. И, кстати, недавно, вот буквально меньше года назад, там был совершен акт вандализма. Там две активистки движения Just Stop Oil облили подсолнухи Ван Гога томатным супом Хейнс. Но, слава Богу, полотно не пострадало, потому что оно было за закрыта антивандальным стеклом, а сама картина «Подсолнухи» тоже одна из ключевых картин Ван Гога. Тоже там. Там же и Иероним Босс, и автопортрет Рембранта, и, кстати, картина Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах». То есть, ну, там столько вот таких ключевых произведений искусства, что, я думаю, что вот пропустить, если вы будете просто ломать, не пропустить возможность посетить Национальную галерею, это просто преступление. В 1924 году Эдгара Гувера назначили директором Федерального бюро расследования США. Удивительно, что ему было на тот момент всего лишь 29 лет. То есть, ну, возраст достаточно молодой. Возглавлял он эту организацию почти 50 лет, полвека, вот до самой своей смерти в 1972 году. Он пережил на этом посту Великую депрессию, реформы Рузвельта, Вторую мировую войну, Холодную войну, Корейскую войну, Вьетнамскую войну. То есть, ну, вот, казалось, что Гувер... Вот, практически слился с этой организацией, и отмечая вот его заслуги перед страной, в то же время его многие обвиняли в многочисленных злоупотреблениях полномочиями. И есть очень интересная история о том, что британский разведчик, якобы, вот будучи в Соединенных Штатах Америки, предупреждал и добив, ну, добивался встречи с Гувером и передал ему информацию о возможном нападении японцев на Перл-Харбор, и Гувер не поверил ему. Причем даже не неудачно дослушался, перепроверять этого, ну британский этот разведчик вылетел мне его фамилия из головы, но очень такая она ю... он югослав был по происхождению и говорят, что он был знаком с Флемингом и Флеминг срисовал с, именно с этого человека характер Джеймса Бонда, потому что это был любимец женщин, плейбой, любитель роскошной жизни. Ну и вот получив... Он, он был двойным агентом, его завербовали в, в немецкие спецслужбы и в то же время британские. И он от немцев получал деньги, которые он, значит, приезжал в Америку, тратил в казино там на шампанское, на женщин, на роскошные автомобили, в общем, а потом писал в Германию, что, дескать, не хватает денег, Денег, пришлите еще и вот он будучи все-таки убежденным противником Гитлера, при, ну узнав информацию о возможном нападении на Перл-Харбор японцев пытался предупредить Гувера, а Гувер тогда вот повел себя как-то не очень адекватно и ну может быть этот образ такого ловеласа его смутил он этому шпиону не поверил, но тем не менее Гувер сумел добиться того, что ФБР стал очень уважаемым в Америке, уважаемой организацией, он ввел как раз-таки криминалистические лаборатории основал, создание архивов отпечатков пальцев. И надо заметить, что начало 30-х годов вот Великая депрессия, они были очень лихие. Были 30-е, там и сухой закон действовал, и банды грабили банки, используя автоматическое оружие, и уходили от преследования на быстроходных машинах от полиции. И ему удалось вот бросить вызов этим организованным преступности, выследил, арестовал и уничтожил 20 знаменитых гангстеров, в том числе и Джона Диллинджера. Вот такие его заслуги. Еще сегодня, если говорить опять-таки о музыке, в 2007 году разразился скандал, там американский хип-хоп-исполнитель Эйкон был вынужден извиняться и оправдываться, потому что появились в интернете кадры, где он очень провокационно танцевал на сцене с девочкой-подростком. И его многие обвинили в такой, ну, излишней сексуальной как бы агрессии по отношению к несовершеннолетней девочке. Ну, то есть я понимаю, что хватал он ее за какие-то такие, в общем-то, места, за которые подростков нехорошо трогать. И все это привело к тому, что даже отказались от спонсорства его турне вместе с Гвен Степпени, там, какая-то телекоммуникационная компания... И Эйкон был вынужден извиняться, говорит, что, ну, вот выглядела она, я же не могу там проверить паспорт. выскочил на сцену, красивая девушка, в общем, а потом оказалось, что ей еще там вот по паспорту не было тех лет. Он говорит, ну, извиняюсь, извиняюсь, простите меня. И в конце концов, в общем, э, вроде бы этот инцидент замяли. Ну, а в 86 году в Соединенных Штатах Америки Петро э, Бойс британский коллектив, вот парни из зоомагазина, те, кто знают историю, они действительно познакомились там в магазинчике электроники, случайно встретились, и заинтересовались вот друг другом, поскольку выяснилось, что у них совпадали музыкальные интересы. И песня «Western Girls» — это первый, первый прорыв, первый успех группы «Petro Boys», который стал номером один для США, вот в США, их первый-первый хит. И песня, которая до сих пор, мне кажется, слушается с огромным интересом и какое-то вызывает чувство ностальгии по 80-м годам. Это была композиция Best and Girls группы Pet Shop Boys, дуэта Pet Shop Boys, который, ну, вот до сих пор нет, нет, да и радует нас какими-то новыми песнями. А вот такой нам привет из 80-х. Самое-самое начало их карьеры, творчество, первая песня, первый прорыв с первого альбома. Ну, а если залезть еще более в группу времен, то в 1969 году была такая группа Turtles. У них были, была, ну, самый главный хит Happy Together. И вот периодически happy together. Такая была песня, очень популярная в самом-самом конце 60-х годов, очень красивая. Она, иногда она звучит в трейлерах фильмов, в музыкальных каких-то дорожках картин. Ее вспоминают, но, ну, во всяком случае, американцы любят эту группу. Так вот, в 69-м году приключилась очень забавная с этой группой история, которая имела далеко идущие последствия. Дело в том, что группа Turtles выступала в Белом доме. Это был специальный концерт, специальное выступление. В качестве гостей дочки и тогдашнего вот президента Никсона, Триши Никсон. Она была большой поклонницей этой, этой группы, а сам президент, ну вот ее папаша, в общем-то к рок-музыке, ну и вообще там к музыке относился достаточно скептически. И ходила история, что Тартлс, они как-то совершенно вели себя непотребно. Ну, то есть они оказались в Белом доме, э -э рокеры. Ну и что они стали делать? Они якобы нюхали кокаин на ст столе, который принадлежал лежала в раму Линкольну, И, в общем, там еще какими-то страшными делами занимались. В общем, когда об этом доложили Никсон, он страшно разгневался. Этих рокеров, конечно, выгнали с позором. Но самое главное, что именно тогда вот Никсон проникся идеей, мыслью о том, что вся эта рок-музыка очень и очень вредная. И говорят, что вот как раз и подозрение вот к Джону Леннону, который тоже, ну, отличался такими левыми радикальными взглядами, и ко многим другим музыкантам, все это вот уходит корнями вот именно из за этого негативного опыта общения с рок-музыкантами, когда они набезобразничали в Белом доме на вечеринке, устроенной в честь вот то ли дня рождения этой дочки президента, то ли в честь там каких-то еще других событий, Сейчас боюсь соврать. Что еще случилось в этот день? В этот день на киноэкраны, ну, точнее, вот на Канском кинофестивале в 79 девятом году открылся Канский кинофестиваль, и он открылся премьерой фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». И говорят, что потом еще режиссер дорабатывал картину, но она заслужила золотую пальмовую ветвь. Это был действительно его, ну, пожалуй, самый знаменитый фильм, если не читать «С крестного отца» за спиной, но вот такой фильм, который потребовал огромнейшего напряжения. Говорили, что у Кополы был даже нервный срыв, потому что все свои деньги он вложил в съемки этой картины. Она снималась очень тяжело, потому что... Тайфун там какой-то разрушил декорации». Марлон Брандо, которого наняли за огромные деньги, он тоже срывал съемки. Мартин Шин, который сыграл главную роль, а я напомню, что эта картина рассказывает вот о путешествии во время Вьетнамской войны, якобы сошедший с ума полковник образовал какое-то государство в государстве, то ли какую-то тоталитарную секту, и отправляют спецэкспедицию, которая должна разобраться вот с этим ну, безобразием, и ее возглавляет вот офицер армии Мартин Его играет Мартин Шин, который сам тоже, в общем, страдает и наркотической, алкогольной зависимостью. Ну и вот на почве вот этой войны у него тоже поехала крыша. И вот это путешествие по джунглям, по, они путешествуют на ну, катере военном. И вот это такая эпическая картина, погружение все больше и больше, какое-то безумие, отсутствие цивилизации, каких-либо правил. И в, в результате вот нагнетается, нагнетается. Эта картина, конечно, она производит впечатление. Там сыграл совершенно молоденький, еще вообще подростком Ло, Лоренс Фишберн, вот, который потом в «Матрице» играл, предлагал таблетки. Нео. Актер, он, говорят, соврал даже о возрасте для того, чтобы его взяли на эту роль, потому что ему он был еще не несовершеннолетним, а он там играет, в общем-то, совершеннолетнего солдата, ну, молодого парня. Картина, которую действительно стоит посмотреть. Еще, если говорить про кино, как раз 45 лет назад, ровно 45 лет назад, начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». И в этой картине, в которой сыграл Владимир Высоцкий, Конкин, который, которого навязали, может быть, потому что хотели, чтобы вот Шарапова играл, ну, в Говорухин с Высоцким, они хотели, чтобы другой актер, по-моему, они считали, что Шарапов должен быть более взрослым, более, ну, поскольку он же разведчик и должен таким образом быть, ну, альтернативой Жиглову, Но поскольку вот брали такого, ну, скажем, сложного вот, актера, как Высоцкий, а Высоцкого с неохотой снимали в кино, и было поставлено условие, если хочешь Высоцкого на ну, Говорухину, то должен взять Конкина. И вот был момент, когда Конкин чувствовал, что его взяли на чужое место, и я читал вот интервью с Конкиным, где он рассказывал о том, что в какой-то момент он хотел все бросить и уйти из этой картины, потому что ему казалось, что его просто вот ну, недолюбливают в, в, в там творческом коллективе и его вот уговорил остаться актер Павлов он помните вот он сыграл как раз э... Левченко, которого застрелил, в конце концов, герой ну, Жиглов в, самом фи... в конце фильма. И они как-то просто всю ночь гуляли, там, я не знаю, по ночной Одессе, что ли, где шли съемки. И вот его сумел этот актер Павлов убедить остаться и как-то с ним очень душевно хорошо поговорил. И таким образом вот эта картина... Мне кажется, что Конкин все-таки вписался очень тоже удачно в этот фильм «Место встречи изменить нельзя». Ну, а Юрский, который сыграл тоже в этом фильме, наверное, одно из тоже самых таких ярких, необычных очень моралей, был бесподобен. Кстати, вот и Высоцкий, и Юрский, они уже играли до этого. Еще просто вот получилось так, что в этот день, в 1987 году, вышел на экраны фильм, где тоже Юрский и Высоцкий вместе сыграли. Точнее, фильм был снят двадцатью годами ранее, но он пролежал на полке 20 лет. Это был фильм Геннадия Полоки «Интервенция». Была пьеса «Льва Славина», и снимали эту картину, в принципе, там, ну, под эгидой вот... Прославление революции и так далее, и никто даже в мыслях себе не думал, что картину запретят. Но она была снята в такой эстетике э, такого народного театра, буфанады, мистерий буф. И это как раз было вот то, то самое вот революционное искусство, которое пришло на смену академическому после 17-го года революции. И вот были все уверены, что это наоборот, это очень интересно, очень здорово, очень красочно, а внезапно фильм попал под раздачу, под опалу, и его запретили. Его запретили показывать, и 20 лет он пролежал на полке, и только вот в годы перестройки уже при Горбачеве, разрешили выход. Я сам очень хорошо помню... Как, с каким восторгом там его все бежали и смотрели. И у Юрского там было сразу четыре роли. Он настолько бесподобно перевоплощался в спекулянта, махрового, значит, монархиста, в светскую даму. И вот еще была какая-то одна роль, по-моему, такого либерального адвоката. И вот эти четыре роли, так они соответствовали как будто бы четырем игральным картам. Это было вот потрясающе его перевоплощение, просто невероятное. Вот я до сих пор помню, когда... Он он играя такого вот чиновника монархиста, регулярная армия это нечто особенного. Это было, ну я вот снимаю шляпу, насколько Сергей Юрский, конечно, гениальный, потрясающий актер и как он без особых вот каких-то моментов грима мог просто стать другим человеком за одну секунду. Ну что, я смотрю, у нас времени не так много, давайте поздравим, может быть, потом, уже в следующем часе, у нас еще будет полчаса, когда сможем поделиться интересными новостями, что случилось в мире. Поздравим тех, кто отмечает день рождения, кто появился в этот день 10 мая. Ну, а пока нас ждут новости мира в начале часа. Ну, и, кстати, хочу проанонсировать, мы поговорим После 9.30 с представителями Рижского зоопарка и поговорим о том, как вот как раз начинается летний сезон, что нового интересного подготовил засад наш, как можно будет развлечься с семьей, а может быть там просто с любимым человеком отправиться туда, и какие интересные новые экспозиции, новые, может быть, павильоны откроются или уже открылись в Рижском засаде.